0: E começou mais um controle remoto, seu podcast do multiverso do entretenimento. De quadrinhos aos festivais de cinema, aqui você vai ter um pouco de tudo. Dicas, conversas, debates e curiosidades do mundo do entretenimento. Se você quiser entrar em contato com a gente, pode falar no Instagram Podcast, ou no, no Twitter @controlecast. E hoje a pauta é bem controversa. Acabou a criatividade em Hollywood? Vamos falar de remakes, sequências, adaptações e muitos outros. E boas-vindas ao nosso time
1: completo! Oi, pessoal! Eu sou Bárbara Demerov e eu sou aquelas do time ali que acha que Hollywood precisa de, de frescor nas produções futuras.
2: Fala, galera, eu sou o Fábio Hurtado, da E eu não aguento mais ver remake, histórias repetidas e histórias, tipo, que a gente já viu em várias outras mídias. Rafa
3: Andreata, do Geek Com e na minha opinião, a culpa é sua. E o final, você decide.
0: E eu sou a Miriam Spritzer, arroba Spritzer. E tem alguns remakes e algumas adaptações aí que eu sou bem fã, então não posso falar nada. Ainda acho que Mamma Mia 2 merecia um Oscar.
1: Também acho! Não Amo. é? A...
0: Consegue ser melhor que o primeiro. Bom, gente, mas vamos à nossa discussão, que vai muito mais de Mamma Mia 2 e Mamma Mia 1. A gente está vendo os lançamentos desse ano, principalmente, serem de vários remakes e várias adaptações e versões novas de filmes antigos ou versões né, mais contemporâneas, séries também. Tem Gossip Girl que está sendo relançado agora. Só falam de novas versões das séries antigas. Então, assim, vamos trazer um pouquinho o que vocês que estão achando... Desses diversos remakes, né? A gente pode falar aí desde Kong versus Godzilla até, enfim, os musicais da Broadway.
3: Eu vou começar já falando do motivo porque eu acho que a culpa é nossa em relação a isso e eu vou colocar a minha experiência, vou colocar anime aqui no meio também. Desde criança eu sou fanático em Cavaleiro do Zodíaco, eu consumo qualquer merda que sai de Cavaleiro do Zodíaco, sai muita merda, sempre. Assim, uma vez por semana tem algum anúncio de Cavaleiro do Zodíaco e você vai ver, é tudo ruim. Então, assim, todos os, os... Tirando Lost Canvas, que é a melhor coisa que foi feita depois de Cavalho do Zodíaco, que nunca foi terminada, por sinal, todos os outros produtos derivados foram muito mal feitos. Só que eu cons continuo consumindo tudo como um fã frenético, com a minha nostalgia de um dia poder viver aquilo novamente. Só que, em paralelo, saem 500 mil animes bons ao redor, e eu fecho o olho para eles, porque, pra mim, eu quero viver aquela emoção que eu tive com Cavaleiros. Então, enquanto o fã não conseguisse desprender daquilo que para ele é nostálgico, vai ser muito difícil que Hollywood, que é o dinheiro, consiga produzir alguma coisa realmente original e que puxe sua atenção.
0: Rafa, isso eu concordo muito contigo, até porque a gente, quando fala de Star Wars, o pessoal ficou, em geral, revoltado, porque não trabalharam com os personagens antigos ou com a narrativa antiga, né? Tudo bem que a narrativa nova não foi boa, a gente já vai falar sobre isso também num próximo episódio aqui do Controle Remoto. Descascando mas...
3: Star Wars, nome do episódio.
0: Mas concordo, eu acho que o fã, às vezes, tem muito... É, no final das contas, é a bilheteria, né? Então, se o fã já garante que vai ter uma bilheteria alta, bom, pode
1: fazer Sim, mais... Sim, mas, um... é, mas é um ciclo vicioso. Porque, assim, a questão toda começa com os produtores de Hollywood. Então, assim, eles falam assim, é, bom, vamos produzir aqui um remake de A Múmia com Tom Cruise. Beleza, vai ter gente que vai. Porque nós, espectadores, a gente vai para o cinema, os, e o cinema, tipo, geral... É, que dá voz a produções megalomaníacas. Então, assim, é um ciclo sem fim. Tipo, tô parafraseando o Rei Leão, que também é um remake, né? Ganhou um remake que eu não gosto. A gente pode falar mais à frente. Aliás, o Rei Leão, o Rei Leão em si, já é um remake de Hamlet. É, exato,
0: exato. Ai, gente, olha, o que vocês acham desse filme? Só para não, o original, o é. desenho, a animação, maravilhoso. Sim, mas o filme A do versão Paulo... digital, totalmente desnecessária.
2: Sim, mas é que é assim, só voltando um pouco numa fala de vocês aqui, que eu acho muito pertinente, principalmente no gancho que o Rafa deu inicialmente. Eu acho que, realmente, tudo está ligado ao dinheiro, produção, bilheteira e tudo mais. Mas eu concordo muito com ele quando ele fala que a culpa é nossa, porque, por exemplo... É, quantos reboots nós tivemos, sei lá, nos últimos 10, 20 anos, que seja, de Batman, de Homem-Aranha, de coisas que são iguais. E, por exemplo, e eu falo isso com, com a mão no coração, porque eu amo esses heróis, mas eu não aguento mais ver o Tio Ben morrer, não aguento mais ver os pais do Batman morrer, não aguento mais... Ah, agora trocou, é o Batman XYZ. Cara, fica 30 anos sem fazer Batman, pelo amor de Deus, ou deixa um até morrer, sabe? Então, Fábio,
0: eu sempre falo que eu adoraria ver a continuação da história, sabe? Porque é. como eu não sou muito dos quadrinhos, eu quero saber o que, que acontece depois disso. E sempre acaba voltando, pro... tá, eu já sei como é que né, a galera morre. Pra,
3: pra deixar ela desanimada, ontem eu li um quadrinho do Batman, onde de novo no começo os pais dele morrem. Tem que lembrar disso toda hora. <risos> Anda, dá vida Batman, segue vou, segue a vida.
2: Uma coisa que eu falei com o Rafa numa live, por exemplo, a gente não vê os Robins, que são vários, sendo explorados no universo do Batman, e eles são muito interessantes, e tipo, porra, tem uma Bat-família toda para ser explorada, e a gente fica sempre no mesmo ar. Pois é,
1: Fá, mas é porque é o terreno mais confortável para os produtores, e também para nós como público, tipo, a gente sempre vai acabar vendo o Batman. Mas
2: essa palavra que você usou é perfeita, Bá, porque ela reflete justamente o que Hollywood tem feito. Hollywood está trabalhando na zona de conforto, então a gente concordou aqui que todo mundo ama o desenho do Rei Leão. O que, lógico, o que os caras pensaram, vamos trazer um diretor foda que é o John Favreau, que a gente concordou já com isso no episódio de é, é Mandalória. Coloca o cara com uma franquia que assim é a Galinha dos Ovos de Ouro da Disney e faz o cara acontecer. Realmente, visualmente falando, é lindo o filme, mas ele não tem a alma e o coração da animação.
0: Mas é que, gente, tem uma coisa que a Disney fez, tá? Que é para agradar exatamente a nossa geração. Que foi fazer esses remakes de live actions, né? Dos filmes de animação que nós crescemos e amamos. Isso teve muito a ver com o sucesso lá de Malévola. Que o pessoal... Hum... Tá aí um público que tá nos seus 20 e muitos, 30 e poucos, 30 e médios... Que querem assistir esse tipo de filme. Porque Sim. não era para o, para o público criança. A, a galera que tem ali 5, 6 anos... Os, os nossos, né, digamos... A geração do que serão os nossos filhos... Não foram assistir Bela e a Fera... Mas nós todos fomos. Por quê? Porque... Eu fui
1: duas vezes achei a Bela
0: Fera. Fui eu chorei feliz.
1: nas duas vezes.
0: Fui feliz, chorei. Mas,
1: mas ainda não compete com a animação, tá?
2: Não não, não, compete, não, não
1: compete, mas eu acho que Bela Fera, Cinderela, apesar de seguirem perfeitamente a história, ao invés de Malévola, que não segue... Eu adoro Malévola, inclusive. Eu acho que o Cinderela e a Bela Fera entregam tudo que a Disney sempre quis entregar pra gente. Então, tipo, pra mim, eu tô feliz. A galera reclamou lá na época, falando que... Ai, mas não traz nada de novo. Eu falo, gente, nesse caso, o remake é para ser o um remake perfeitinho, tipo, fiel, né? E tanto o trailer do Bela e a Fera, Bárbara, eu não sei se tu viu esse,
0: essa comparação que fizeram na época que lançaram o trailer, da animação lá dos anos 90, eu tô até arrepiada, só de Eu também. Isso, com a versão live action, e os dois trailers estavam praticamente não, iguais. Gente, a Bela iguais. é a princesa favorita, tipo, a, a minha Bela também. é tudo.
2: Olha, mas eu quero fazer uma provocação aqui para vocês. É ok, eu entendo que tem um supermercado da nossa geração que consome essas adaptações para live action, mas eu, particularmente, sou da pessoa que quer ver na versão live action, o desenho, é assim, cuspido, escarrado, é exatamente igual. Você pode até colocar meia hora a mais, porque eu entendo que a duração era menor, e precisa dar uma hora e meia, uma hora e quarenta, ok? Mas eu quero ver a mesma coisa, a mesma resolução, mesmas músicas, mesmo tudo. Daí, eu discordo um pouco da Bárbara, porque, tipo, Malévola não é um filme que conversa comigo. É um filme que eu olho e falo assim, cara, mas eu não queria ter visto isso. Tipo, eu não me importo com é a história dela. Da mesma forma, como eu falei pra Miriam em off, eu não queria ter visto o filme da Cruella, cara tipo tanto faz, tanto fez pra mim é, ok, ela parece uma vibe meio coringa que vai ficar maluca na moda vai matar os cachorros mas pra mim, se vai fazer o filme da, da Cruella, põe os dálmatas e faz o mesmo filme, só que você vai fazer um filme dela com tipo, toda a psicopata da moda, eu não sei se eu quero ver é. isso sabe?
0: Não, é que eu já acho um complicado aí com a história da Cruella, porque eles estão colocando um filme novo sobre uma personagem que já foi feito um live action que não faz tanto tempo, né? A gente ainda tem muito a referência da Cruella Deville sendo interpretada pela maravilhosa Glenn Close, que merecia, sim, um Oscar por aquela interpretação, entre tantos outros que ela merecia. Mas eu acho assim, a Emma Stone ser colocada agora como Cruella. Bom, esse filme tem que ser tão bem escrito, tem que ser tão bem dirigido, tem que ser tão bem interpretado para poder, ok, isso é diferente do que foi o que a Glenn Close fez. Porque o filme dos dálmatas, o primeiro, a gente lembra muito bem, da Glenn Close e dos 100 dos dálmatas pequenininhos que foram feitos de robô. Não sei se vocês lembram, que era a coisa mais bonitinha do mundo. Aí eu acho até que é uma narrativa nova, porque não foi abordado ainda o que, que é, como que a Cruella surgiu e como que a Cruella se tornou Cruella. Mesma coisa com A, com a Malévola. Eu não amei, não, não era necessariamente uma história que eu queria ver, mas eu achei um ponto de vista muito interessante, porque esses vilões da Disney, eles são extremamente interessantes. Vai até um pouco do que a série Once Upon a Time fazia. A série Once Upon a Time criava meio que uma história por trás dos personagens que linkavam uns aos outros, que a gente acompanha na internet já há séculos, várias ideias de conspirações e teorias, de como um personagem é linkado ao outro. Tipo, a pequena sereia era filha de uma sereia que o Capitão Gancho matou, que aparece no filme do Peter Pan. Então, tem várias narrativas aí que a gente já... Que, que a gente tá vendo hoje a Disney até adotar algumas e
1: colocar... Sim. Né? E eu acho legal releituras, né? A releitura de Malévola, na minha percepção, funcionou, que eu achei interessante ela, tipo, desmistificar a figura da Malévola e tudo mais. Eu acho que vai acontecer o mesmo com Cruella, mas eu concordo com o Fábio. Eu também acho que eles têm que... Eles não podem pesar muito a mão ali nessa personagem, porque a gente já tem completamente uma imagem constituída ali. Então, a Emma Stone, ok, ela é maravilhosa, mas a gente tem que ter sempre um pezinho atrás, porque, enfim, releituras não são muito é, fáceis de você lidar, ainda mais um estúdio né, grande.
3: E, e, na prática, só estão tentando espremer mais da laranja que já está seca. Então, assim, o problema é toda hora vamos tentar pegar qualquer personagem derivado de qualquer um dos filmes que já saiu e tentar fazer algo, porque já tem uma base de fã consolidada, é o play safe, vamos ficar no confortável. Exato.
2: Mas, cara, é isso, isso que você está falando, é muito o que a gente está vendo também. É, trazendo para o universo dos heróis e que me incomoda demais. Eu acho que assim, ah, eu vou fazer o filme solo do Venom, vou fazer o filme solo da Mulher-Aranha, ou fazer o filme solo do, do, sabe, do figurante número 3 que apareceu de costas numa revista uma vez na vida. Eu não quero ver isso. Isso me incomoda até no universo Star Wars. Tipo, ah, eu vou fazer o filme do mecânico que construiu. Mano, tanto faz, para que, que eu quero ver esse filme, essa série? Então, assim, me incomoda muito e eu sinto um vazio tremendo quando você pega uma fração do universo gigante, que é 100% consolidado, e fala não, eu vou contar uma história disso daqui. Cara, pra quê? O filme do Venom, você fica sentindo a falta do Homem-Aranha e acontece muito o que é o meu medo, que aconteça com Cruella, e o que aconteceu com Malévola. Você pega um vilão de origem e transforma aquele vilão, vilão num herói. Você fala assim, nossa, o cara é um herói, ele é injustiça. Mas isso você mexe com a essência do, do personagem. Ele era um vilão. Agora você...
3: Humanize e transforma ele num herói? Só que o problema é que acabaram fazendo isso tanto no cinema quanto tem tentado fazer também nos quadrinhos. E aí eu tive a chance numa das Comic Cons conversar com o criador do Venom. Eu fiquei 20 minutos na mesa dele lá, não tinha ninguém, foi ótimo. E eu perguntei pra ele o que ele achava sobre isso, né, o David Micheline. E aí ele falou, cara, é um absurdo, o Venom é um cara de terror, o Venom é pra mim, do... eu me criei ele pra ele passar medo pras pessoas. Ele é. não foi desenhado pra ser um, um herói, ou mesmo anti-herói, né, ele foi feito pro terror, mas eu não tenho poder sobre o personagem, embora eu criei ele, então cada estúdio, cada editora vai querer fazer o que quer. É o que eu faria? Com certeza não, porque não é pra isso que eu criei o personagem, mas... Cada estúdio vai fazer o que é mais fácil E aí é o problema, Venom vendeu bonequinho Venom foi um personagem que tipo Queira ou não, ele é mais forte que Homem-Aranha, mais parrudo Então assim, pô, vamos colocar aí pro time dos heróis De vez em quando pra ver o que acontece Então assim, é aquele play safe, né Que de vez em quando funciona Infelizmente a Sony falhou miseravelmente aí Na hora de tentar fazer o filme do Venom Que é muito ruim É o um efeito Loki, cara é o efeito Loki.
0: Mas o Loki é um personagem extremamente interessante.
2: Então, mas o ator fez o personagem ter um, um lado de heroísmo que o personagem no cerne não tem. Então você sim, pega um ator sim. mega carismático e você fala assim, cara, o cara brilhou tanto que eu preciso dar espaço pra esse cara. Não, e nos é quadrinhos
1: ele... ele é muito vilão. No cinema, o Tom Hiddleston, ele é o anti-herói perfeito mais carismático.
2: Mas ele é igual é a super... aconteceu ele, com o mística. Ele quase é mais
3: carismático que o próprio Thor.
2: É igual Sim. a Vtube.
3: A VTube é carismática pra caramba. Ela <risos> convence a casa inteira do que ela quer. Ela, ela vai fazer o Loki mulher. Cara, é
2: o efeito da mística. A Jennifer Lawrence tinha acabado de ganhar o um Oscar, tava em X-Men e deram protagonismo pra ela, pra uma personagem que não é protagonista no quadrinho dos X-Men, cara. E é uma vilã.
0: Vocês falam muito, ah, isso é um caminho confortável, isso é um caminho seguro pra Hollywood. Tudo bem, mas é. Nós estamos falando de um. Milhões e milhões e milhões de dólares, às vezes bilhões de dólares, que esses grandes estúdios têm que mostrar para os seus investidores que vai ter retorno. Vocês querem cinema que corre riscos? Olhem para o cinema independente.
1: Exato. É por isso que eu falei no início, entendeu? Tipo, as salas que a gente vai nas salas grandes de shoppings, elas têm que estar passando essas megaproduções. E o que, que mais a gente pode criar, além de pescar ali uma coisa ou outra dos clássicos, né? Um exemplo aqui que eu queria dar muito para vocês, eu acho que vocês vão concordar comigo, é um remake muito bem feito de um universo de monstros, né? O Monsterverse da Universal, o Homem Invisível. Gente, esse filme é maravilhoso. Tipo, trouxe Elizabeth Moss é, é, recriando aquela lenda ali, aquela, aquele personagem fantástico, e para uma história completamente diferente do que a gente jamais imaginou, né? Eu acho que esse é o caso de Hollywood, fazer muito mais. Eu acho que, tipo, eles poderiam pegar essas figuras mitológicas, né, quase mitológicas mesmo, tipo, da própria literatura, tipo Drácula. Imagina o filme do Drácula hoje em dia?
2: Então, eu vou soltar uma frase polêmica aqui, porque a gente está num programa polêmico. Eu acho que, assim, é... concordo super com a Bá. Eu acho que quando você pega uma, uma coisa super antiga e adapta para os dias atuais, porque tem uma evolução tecnológica, e você se mantém fiel à essência da, da, da história, do personagem, eu acho sensacional. Mas eu vejo muitas coisas que estão sendo feitas, literalmente, só para os caras faturarem dinheiro, ok, sabemos que é o capitalismo, que o mercado funciona assim, mas é preguiçoso, porque os caras estão realmente na zona de conforto. Então, assim, eles fizeram o Rei Leão, e a gente foi assistir, a gente odiou... Odiou, mas a gente assistiu, os caras ganharam dinheiro pra caramba e vão fazer aí mais milhares de outros live actions, sei lá, vai ter do Hércules, vai ter a 2, e vai ter. E a gente vai assistir o sendo bom, o sendo ruim. Então, tá girando a roda, mas o ponto que a gente volta pra pergunta inicial do programa é: eles estão numa zona de conforto e de preguiça, onde não estão dando espaço para outras histórias, outras adaptações, outras coisas que o mundo talvez não conheça, porque eles estão na zona de conforto.
3: Eu tenho, eu vejo uma luz no fim do túnel e eu vejo uma luz vindo do túnel por causa dos quadrinhos. O que, que tem acontecido no mundo quadrinho brasileiro, por exemplo? Sempre foi um universo Marvel DC, muito difícil, ou Turma da Mônica, difícil a galera ficar entrando em outras vertentes aqui no Brasil. Só que nos últimos três anos, e aí potencializado bastante também pela CCXP e pelo nascimento de outras editoras, a gente começou a ter muitos quadrinhos fora da bolha. Aí, seja pela Pipoque Nankin, pela editora Nemo, pela Darkside. Então, assim, tem muitas novas histórias sendo publicadas no Brasil e a galera tá tendo acesso. E tá sendo muito divulgado também em locais, tipo, os canais de YouTube diferentes aí. Cada um deles tá contando novas histórias, explicando pro público que olha. Sabe o Tom King que escreveu aquela história que você curtiu do Visão? Olha esse aqui que ele tá lançando pela Nemo, que é uma história independente dele, que não tem a ver com Marvel e DC. Aí você acaba se prendendo nos autores que você gosta e você começa a ler coisas paralelas que ele escreveu e você vê que tem um mundo muito mais amplo e mais divertido do que aquele que você estava. Então, esse crescimento pode acontecer também no cinema. Mas Rafa, é mais difícil.
0: Isso é muito do consumidor, que é um consumidor educado que vai atrás de quem escreve, quem dirige, quem interpreta, quem é que escreveu o roteiro e tal. A maioria do, do público que assiste não consome dessa forma. Eles veem o pôster eles vêm os atores e tá valendo. Eles não sabem nem quem dirige. Eles não sabem quem é Ron Howard.
3: Era é até o hype. Agora, você vê uma coisa que saiu de um autor X, até três anos atrás, ninguém sabia que aquele autor existia ou que funcionava assim. Eu acho que a velocidade da instrução e a comunicação que a gente tem no meio digital... Vai fazer com que as pessoas de fato conheçam e tenham um pouco mais de cultura e um pouco mais de. Ah, eu quero seguir o estilo. De interesse, do... né? Exatamente. Não, é que
0: hoje, com, com o streaming, né? A gente fala isso muito, a gente tá podendo escolher aquilo que a gente vai assistir. Mas a verdade é que, no final das contas, a gente não. Tipo, tu, tu acaba se informando, né? É meio que inevitável não se informar, porque vai aparecer. Ah, você gostou desse filme, talvez você goste daquele. Eventualmente, tu vai estar ali, poxa, mas eu já assisti quatro filmes do Steven Spielberg, que eu nem sabia que era dele. Entendeu? Então, assim, aí tu vai entender que talvez o que tu goste dessas narrativas seja o estilo do diretor. E
3: yeah, ao fazer o jabá, então, teve um episódio que a gente falou sobre algoritmos e o poder da curadoria. Nosso episódio número 7. É, e tem muito a ver com isso, então eu acho que cada vez mais vai acabar sendo sugestionado, e vai melhorar os algoritmos, para que seja sugestionado o que faça sentido para aquela pessoa. E aí ela vai, talvez, ficar numa bolha, mas pelo menos começar a ter uma visão mais independente do, daquele estilo que ela viveu, saindo só do que é blockbuster.
0: Um outro contraponto é que eu queria trazer para vocês, na verdade, é o lado bom de fazer esses remakes, o lado bom de fazer essas adaptações. Porque a gente viu, por exemplo, assim, se fizesse uma adaptação hoje de Lost, talvez na quarta temporada ela acabaria muito melhor. Eu acho que tem coisas boas que podem vir. Agora, eu acho, por outro lado, que falam muito: ah, vamos fazer uma nova versão de The Sound of Music ou de Mary Poppins. Não dá certo. Por quê? Porque os originais são tão bons que eles são clássicos. E o do Spielberg Me? Uh... Do West Side Story? Exato. Esse eu... é um baita clássico. É um baita clássico. Eu não. Eu assisti algumas coisas que eles já lançaram, assim, de pequenos videozinhos e tal. Não sei tá eu acho muito difícil porque ali o primeiro tu tem a Rita Moreno Nossa, e tem a aquele elenco
1: maravilhoso
0: é e é querendo ou não né eles estão tentando corrigir também algumas coisas da época que hoje em dia são consideradas politicamente incorretas Exato. mas aí tu também tira a essência da coisa que do cinema do cinema e só para avisar essa é uma
1: história baseada em Romeu e Julieta Exatamente. Então, assim, eu acho que tem uma linha bem tênue entre você honrar um remake, tipo, fazer um remake honrando o legado dessa produção, mas também tem um, um outro lado que é você, tipo, usar, é, sei lá, tipo, transformar tanto essa obra, por exemplo, West Side Story, que você vai, tipo, tirar o sentido dela, de que quando, assim, a gente vê o original, vai se manter o mesmo. Por exemplo, tipo, aquele filme lá que é muito antigo, Nascimento de uma Nação, que é mega racista. Por quê? Porque ele fala sobre a época... Né? que o filme que foi, isso foi feito. isso acontecia, claro. Então, tipo, eu acho que a Mi concorda comigo que eu defendo o cinema. Beleza, a gente é errado. Mas eu acho que não tem que apagar ou transformar esse filme pra mudar não a história. Não tem que
2: pedir desculpa, gente.
0: Esse ano teve uma grande discussão que a Bárbara acho que acompanhou tão próximo quanto eu sobre o filme O Vento Levou.
3: Aí, alguém tá pensando em remake do Vento Levou?
0: Não, mas queriam não. cortar uma parte do Vento Levou. Só pra quem não assistiu e não leu O Vento Levou. O Vento Levou é sobre a história do final da escravatura no, nos Estados Unidos, que ainda tinha aquelas grandes plantações de algodão no, no sul dos Estados Unidos, aquela cultura das grandes, dos grandes uhum, casarões Da e Guerra tal. Civil, né? Então, ele pega ali o final da Guerra Civil e como a Guerra Civil foi avançando o sul dos Estados Unidos. E sim, tem personagens aí dessa história que são escravos. E, by the way, a propósito, o primeiro Oscar por uma atriz negra foi para este filme para uma atriz que interpretava uma escrava que ajudou a personagem principal, Scarlett O'Hara, a ter a sua filha. Então, ela sim era uma personagem escrava, mas era uma personagem extremamente importante na narrativa, extremamente importante para aquela família, né? Ela não era uma, uma personagem que era desconsiderada. Não. E a, a atriz foi tão reconhecida que recebeu um Oscar, nós estamos falando aí dos anos 30, né? Isso,
3: 30 exatamente.
0: O então, assim, é, é um grande marco. E aí, esse ano, com a função dos protestos do Black Lives Matter, eles queriam tirar essa parte da história, queriam tirar essa narrativa de, ah, este é um filme racista. Porque tinha personagens
1: escravos. É, eles queriam colocar também, tipo, um aviso antes, né, do filme e tal. Cara, que, mas e, de a
2: gente de fato. Não tem que ter vergonha da nossa história. É o que a Bárbara falou, a gente já é errado, a gente errou muito no passado. O que a gente pode fazer é corrigir e melhorar pro futuro. O que passou, passou. E eu sou muito da, da, da opinião que o clássico tem coisa que tem que ser imortalizada, eternizada e não mexe, deixa quieto ali, porque senão você corre o risco seríssimo de estragar. Então, não mexe. Foi feito daquela forma, para aquela época época fazia sentido, é, se hoje em dia não faz mais, se olha, até como estuda, a gente tá falando de estudo de personagem aqui, olha, estuda, fala assim, nossa, aquela época era assim, eles falavam isso, e acabou, não tem que ficar mexendo. Gente,
0: eu esse final de semana tava assistindo My Fair Lady, tá, My Fair Lady é, uma, é um, um musical que foi estrelado pela Audrey Hepburn, Na versão original da Broadway foi estrelada por, por Julie Andrews, e teve uma recente versão na Broadway. O texto da peça é diferente do texto O final da peça é diferente do final do filme O final do filme ela, é, Bom Eu vou resumir levemente a história Sim, é, é uma mulher, dá spoiler É uma mulher extremamente pobre Que ela conversa com um professor de dialeto inglês com, Que estava conversando com seu amigo e Ele explica Essa mulher nunca vai ser alguém na vida dela Pelo jeito que ela fala e eu consigo treinar ela a se tornar uma pessoa que vai ser confundida com alguém da realeza. E aí ela fala, bom, então se tu consegue, me treina. E aí é todo o desenvolvimento do treinamento dela, até que no final é uma relação um pouco, quase que abusiva, porque ele trata ela um pouco mal para ensinar ela, eventualmente ela aprende, ela consegue virar ser confundida com alguém da realeza, ela já não se adapta mais àquela galera que vendia flores na rua, onde ela vendia. E aí... O que, que acontece? No final da, da, do, do filme, da história, não se sabe se ela vai voltar para casa do professor ou se ela vai seguir sua vida sozinha. E aí, no final do filme, ela volta para falar com o professor e deixa entender que ela vai ficar na casa com ele. No final da peça, ela simplesmente volta à casa do professor e deixa um mistério se ela vai ficar lá ou não. Considerando que nós estamos falando do início dos anos 1900 faz sentido que ela fique com o professor ou que ela se case com alguém, porque uma mulher, na situação dela, não teria como sobreviver se não fosse dessas duas outras formas. Naquela época, na Inglaterra, hoje em dia, não. Hoje em dia, ela ia pegar as habilidades que ela aprendeu e vai viver a vida. Aí também tem essa grande discussão. Será que a gente não deveria mudar o final desse filme?
3: Eu acho que não. Mas eu acho que depende da, de quando você está inserindo ele. Se você quiser regravar ele como se fosse um reboot nos dias de hoje, aí tudo bem. Agora, se você quer contar como um filme de época, aí, aí você tem que respeitar a época. Né? E não vai ser incoerente com a época que você está mostrando. Mas se você é, quiser ver. Mas eu não concordo com
1: remakes desses clássicos. Tipo, quando, é, quando tocam em pontos. Sensíveis como esse que a Miriam falou, é perfeito o, o, o exemplo, porque é, é um machismo ali que existia muito e que a mulher já, já ficava, tipo, querendo realmente ficar com o homem.
3: Mas se fosse para os dias de hoje, você aceitaria? Vamos ver, bem que o Bento levou, fazer uma outra história, tipo, similar, mas nos dias de hoje.
0: Sim, porque retrata aquela época. Esse é o ponto. E a o a gente tá levou, fazendo um romance filme... do
1: Vento levou não é, assim, lá, problemático. Tipo, a Scarlett O'Hara é uma pessoa bem
3: complicada. Por que eu tô perguntando essas coisas? A gente tem a mesma... Eu não posso deixar de falar aqui do meu jogo favorito da minha vida aqui, Final Fantasy VII, que foi relançado no ano passado como remake. Né? O, filme de, o jogo de 1997, que foi feito remake agora em 2020. E como o jogo era muito grande, eram 100, quase 100 horas de jogo, eles quebraram em capítulos e lançaram a primeira parte. Essa primeira parte, quando você termina, ela equivale mais ou menos a como se fosse umas 20 horas do original e ela termina com um final diferente do que aconteceu. Então você jogou, essas 20 horas foram estendidas a 60, porque nos dias de hoje não dá para o jogo ter a mesma velocidade que tinha antes, e na hora que você termina esse pedaço do jogo, o final muda. E aí você fala, nossa, eu joguei 60 horas iguais e agora o final está totalmente diferente. E daqui pra frente, capítulo 2, 3, 4, 5, vai ser uma outra história. Eles abriram como se fosse uma linha temporal diferente. E eu, como fã, adorei isso, porque mostrou que me atendeu a nostalgia com o remake, Eu cumpri minha vontade de ver os personagens que eu joguei naquela época com os gráficos atuais, a mesma história, só que eu não ia querer jogar as mesmas cento e tantas horas iguais. Então a minha nostalgia foi atendida. Agora, eu quero ver um mundo totalmente novo. Eu tô feliz da vida que vai ser outra história. Porque os personagens são bons, o que eu queria de fidelidade apareceu ali e vai seguir um outro rumo totalmente diferente, que pode ser tão legal quanto pode ser uma bosta. Cara, mas essa, isso que
2: vocês estão falando, acho que casa muito com o movimento que a gente vê é, em animações como Pokémon ou até mesmo tipo os Power Rangers. Não é uma questão que eles trabalham remake. Eles vão lançando todo ano e vão atingindo uma geração nova a cada ano, tanto que a gente tá na, sei lá, vigésima temporada de Power Rangers e Pokémon, e pode ser a mesma história, o mesmo cerne, o mesmo, sabe, a base é a mesma, mas é gerações diferentes, então, tipo, sei lá, a gente cresceu com a primeira geração dos Power Rangers, hoje os caras já são força, animal, ninja, ultra, Mega Master Blaster, dos espaços, sei lá o quê, e tem público. Então, é até interessante isso, porque é, o Rafa falou no começo do programa sobre cavaleiros. Então, eles estão procurando trazer cavaleiros para os dias atuais, para tentar os Vaiu pai que nem a gente assistir, ainda, continuar ali na franquia, mas tentar pegar uma molecadinha nova.
0: É, é que eu acho que tem a questão da... Ai, sabe, matar saudades de algo que a gente já conhece, né? Por outro lado, tem... a gente também vê que existe sim uma segurança de bilheteria, a gente vê isso na Broadway, a Broadway está trazendo muitos, muitas peças que ou são revival ou são baseadas em filmes, né? tipo, tudo que é filme que deu certo, eles começam a tentar achar uma versão musical. E agora o cinema também tá fazendo isso, estão adaptando várias peças da Broadway que né, esse ano ficaram fechadas, bom, aí agora tem Hamilton, né? e agora todas as produções vão ter uma versão filme, entre aspas, outras realmente são cinematográficas, e isso vai ser um pouco difícil de escapar. O que vocês recomendam? Porque tem remakes que a gente ama. Ou que vocês recomendam, ou que vocês gostariam de ver um remake. Ah, eu posso
1: falar um que eu adoraria ver? A Família Adams, da versão da Angélica Houston e o Raul Júlia. Eles são, tipo, o meu casal da vida, sabe? Eu amava o um e o dois, eu acho fantásticos. Eu acho que seria muito legal ter um remake já vou fazer um casting aqui, gente. Oscar Isaac e Eva Green. E um, reboot, um remake que eu gosto é o, o Homem Invisível, que eu já falei aqui, que eu acho muito bom.
2: É isso. Cara, eu não sei pensar aqui de bate-pronto um remake que eu faria, mas um que eu vou falar aqui mencionar, só pra gente fechar o programa, que eu tô apostando as minhas fichas, é o de Mortal Kombat, porque eu acho que vai ser bom. Acho que dessa eu, eu, vai...
3: eu acredito que vai ser o melhor filme baseado em games da história. E não é bem um remake, mas assim o que eu gostei que fizeram de novo foi o Demolidor. O Demolidor do Ben Affleck era bem zoado o filme, embora tenha uma trilha sonora do Evanescence que eu gostava, mas a no... o novo Demolidor né, da série da Netflix é sensacional, e graças a Deus fizeram de novo, porque fizeram histórias boas no Demolidor, como ele costuma ter nos quadrinhos. Pensando em qual remake eu gostaria que fizesse, tem, tem, assim, ó, infinidade. Só que aí eu vou entrar naquela preguiça de novo. Né? Porque, por exemplo, eu gostaria de ver um remake de Star Wars nos dias de hoje, mas contando a história clássica melhorada. Né? Ia, ia ser legal, mas é a preguiça do caramba fazer... Ah, de... eu
1: tenho preguiça
0: de a ver. Mesma mas história, eu eu mesmo,
3: preguiça a mesma história, tenho preguiça de ver. Talvez. É, mas talvez daqui uns 20 anos, entendeu? Quando eu estiver lá com meus 50... Nossa, Não,
0: mas é que aí, Rafa, é sabe o que, que vai acontecer? Tu vai dizer, ai, ah, ninguém faz esse papel como o Mark Hamill. Cara, a
3: gente vai
2: Sim. ver
0: aqueles véi e vai falar assim, na minha época, Star Wars era Star Wars. Foi a, é a, a Carrie Fisher que era uma boa princesa. Um remake que eu amaria assistir, que eu acho que merece, que essa geração precisa, e que seja talvez um pouco mais bem
1: desenvolvido, é Histórias sem Fim nossa, amava gente, eu chorei com o cavalo caindo na lama
3: Ai. Nossa, gente, eu chorei várias eu chorei, vezes cena também. eu
1: chorei com o episódio do
3: Stranger ah, Things que
1: eles cantam a abertura nossa, até me arrepiei aqui, gente Viu? eu não sou tão nova assim eu vi História Sem Fim muito quando eu era criança
3: ó, vamos dizer, o hype foi criado no Stranger Things o hype foi criado, então agora é estúdio, tá aí ó, preguiça ó, alguém Ai. levanta a
0: hashtag release,
3: <risos> release <risos> reboot <the different> story <risos> Again. <risos> cara, o, dragão... É o, campanha.
1: o
2: dragão,
0: o cachorro que falava era muito bom. Maravilhoso! Nossa, muito
2: falco, maravilhoso.
1: Eu queria deitar nele, gente. Eu queria eu tipo, também. voar cara, nele. Eu dragão
3: uma pelúcia do falco, cara. Ia ser tranquilamente um dos itens mais vendidos, aí igual foi o Babylon. Com Outro. certeza,
0: com certeza. Eu colocaria o sofá inteiro com o falco ali só
3: pra deitar no falco. Eu gosto Sim. que o Rafa saiba ah. o nome dos personagens. Pô, nossa, ela disse a daça. Tá <risos> ver no cinema com a minha tá mãe. Oi,
1: gente. Então, um remake que eu tô bem animada, eu acho que vocês também, é o Duna, do David Lynch, né? Que era do David Lynch e agora é, pelo, é dirigido pelo Denis Villeneuve, que vai estrear, eu espero, aqui em 2021. Vai ser interessante, mas o, o Fábio não gosta
0: de um ator que tá no elenco.
2: Eu não gosto do Menino Pêssego, lá do nosso querido Timothy.
0: Aliás, nós temos que falar, eventualmente, por falar no Timothy, eu lembrei do, do Army, né?
2: Que é isso daí é o programa dos do cancelados, né? O programa Os dos...
0: cancelados, vamos fazer um programa Os Cancelados. E lembrando, vocês, nossos queridos ouvintes, quem tem alguma dica de pauta, algum desafio que quer nos mandar, é só entrar em contato novamente pelo Instagram, arroba controleremotopodcast ou no Twitter ControleCast. E a gente fica aqui com esse episódio. Até a próxima!